0: Herzlich willkommen, liebe Unterstützerinnen, liebe Unterstützer von ganzheitlicher Entwicklung. Dich erwartet eine neue Podcast-Staffel mit spannenden und inspirierenden Themen. In dieser Folge stelle ich Dir Tools und Methoden vor, die Dir helfen können, wenn Du darüber nachdenkst, Dich weiterzuentwickeln oder Dich neu zu orientieren beruflich. Wenn Du Dich gerne mit Dir selber auseinandersetzt, kannst Du ebenso von den Inhalten, die Dich hier erwarten, profitieren. In meinem Masterstudium Professional Teaching and Training habe ich neben Inhalten zur Lehre, Bildungsmanagement und Bildungstechnologien auch Tools kennengelernt für die Begleitung von Organisationsentwicklungen, aber auch Coaching-Prozesse. Und es freut mich, dass ich Inhalte daraus hier mal wieder auspacken kann. Und zudem habe ich mich mit Benjamin Hinz ausgetauscht, der unter anderem systemischer Therapeut ist und der hat uns drei hilfreiche Methoden mit an die Hand gegeben. Los geht's nach dem Intro. Wissen und Inspiration für das Sozialwesen. Viel Spaß mit dem Podcast. Die letzten Tage habe ich eine Mail von einer Podcast-Hörerin erhalten. Sie hat den Bachelor in der Heilpädagogik gemacht, arbeitet mit einer Gruppe von erwachsenen Menschen mit Unterstützungsbedarf und ist auf der Suche nach beruflicher Weiterentwicklung. Wir haben ein telefonisches Coaching-Gespräch gehabt und sie hat mich dankenswerterweise dazu inspiriert, diese Podcast-Folge aufzunehmen. Es geht ja vielen Menschen im Sozialwesen so, dass sie sich an der einen oder anderen Stelle fragen, und was jetzt? Daher handelt die Folge von beruflicher Weiterentwicklung und Neuorientierung. Warum das inhaltlich auch richtig gut zu einem großen und großartigen Vorhaben von mir passt, erfährst du gegen Ende der Folge, also dranbleiben lohnt sich. Also, es gibt viele Gründe über berufliche Weiterentwicklung nachzudenken. Einmal der Wunsch nach verbesserten Rahmenbedingungen, der Drang nach Neuem und Herausforderungen, Ideen von Anerkennung, Status, Entspannung, Finanzen, Freiheit… Oder in vielen Fällen leider auch Krisen, die uns wachrütteln. Wie ist es denn bei dir? Weshalb hat dich die Folge angesprochen und welche Frage oder welche Beweggründe schlummern da bei dir? Du kannst übrigens immer sehr gerne Kontakt zu mir aufnehmen, eine Nachricht schreiben oder Sprachnachrichten senden. Ich nehme dein Thema oder deine Anregungen auch gerne in den Podcast auf. Dazu findest du unter www.innovation-bba.com ein Kontaktformular und die WhatsApp-Nummer. Ich bin persönlich kein gutes Beispiel, weil ich durchgängig den Drang verspüre, mich weiterzuentwickeln. Also nebenberuflich seit meiner Erstausbildung Fortbildungen, Seminare und Studiengänge absolviere. Dass das nicht normal ist, ist mir bekannt. Und falls du zufällig auch zu dieser seltenen Spezies gehörst, so darf ich dich ermuntern, dass es nicht nur einen beruflichen Weg gibt. Es kommt immer ganz darauf an, was für ein Mensch du bist und was dich erfüllt. Mich erfüllt es, montags zu unterstützen, Kommunikation und Teilhabe zu beraten, dienstags zu unterrichten oder Teams zu begleiten oder Einzelpersonen zu coachen, mittwochs und donnerstags Kinder mit ihren Familien in der Heilpädagogik zu begleiten, freitags und samstags die Fachschule für Heilpädagogik aufzubauen oder anderen Projekten nachzugehen oder auch mal Yoga zu unterrichten. Das ist nicht dein Weg, kann ich gut verstehen, denn das ist es für die meisten nicht. Und stell dir vor, dir würde jemand vorschreiben, so hätte dein Weg auszusehen. Also egal, was die Beweggründe auch sind, in erster Linie geht es ja darum, deinen Weg zu finden. Naja, dann nehmen wir mal beispielhaft die podcast hörerin Sie hat einerseits das Gefühl, mehr fachlichen Input zu brauchen, also irgendwie fehlt da an der einen oder anderen Stelle Methodik in der Praxis. Andererseits hat sie sich in ihrem Team nicht ganz wohl gefühlt und es kam noch dazu, dass sie ursprünglich mal den Traum hatte, in Einzelsettings zu arbeiten. Das ist eine Mischung aus drei unterschiedlichen Beweggründen. Nun hat sie Ideen entwickelt, was sie noch machen könnte. Und das passiert uns allen. Ein Gefühl macht sich breit. Wir wollen die Lösung, erarbeiten Lösungsvorschläge, haben aber noch gar kein Ziel. Ich würde empfehlen, erst mal zwei Schritte zurückzugehen, ähm, die Lösungsvorschläge auf die Seite zu legen und die Beweggründe zu analysieren, um ein Ziel zu entwickeln. Und wenn ich ein Ziel habe, ist es sehr viel leichter, die richtigen Maßnahmen zu finden. Und eine Maßnahme wäre, sich weiterzubilden. Wer wie ich aus Spaß und Lust am Lernen sich weiterbildet, der braucht keinen Beweggrund dafür. Wer aber darüber hinaus eine Veränderung im beruflichen Leben anvisiert, der und dem kann es helfen, genauer drauf zu schauen. Hast du auch mehrere Beweggründe oder kannst du für dich genau formulieren, weshalb du dich weiterentwickeln oder neu orientieren möchtest? Bei der podcast hörerin entsteht der Wunsch aus fachlichen Input teilweise aus der Praxis. Wenn sie in dem Berufsfeld bleiben möchte, macht es einerseits Sinn, sich nach dem Studium Zeit für die Erfahrung zu geben. Das gilt für jegliche abgeschlossene Ausbildung und Studiengänge. Das erste Jahr brauchen wir, um die Strukturen zu erfassen, unseren Platz zu finden, die Abläufe zu internalisieren, Fehler zu machen und aus ihnen zu lernen. Und mit jedem neuen Bereich geht diese Zeit des Lernens und Scheiterns von vorne los. Also natürlich auch, wenn ich das Berufsfeld lang nach der Ausbildung oder dem Studium wechsle. Nach 18 Jahren Behindertenhilfe bin ich in eine interdisziplinäre Praxis gewechselt. Ein tolles Team, ein richtig toller Arbeitgeber, ein super Arbeitsfeld für mich. Und für mich ganz überraschend, das hat echt gedauert, bis ich im neuen Arbeitsfeld so richtig angekommen bin. Der Drang nach, ich will das richtig machen oder ich will das sehr gut machen, erledigt sich manchmal auch mit Geduld, Gelassenheit, Zeit und Erfahrung. Also einfach die Praxiserfahrung ist das Thema. Weiterhin ist die Frage wichtig, bleibe ich an der jetzigen Stelle? Wenn ja, dann macht der fachliche Input Sinn, der zum jeweiligen Klientel passt. Und wenn nein, dann macht es Sinn hiermit zu warten und zu schauen, was woanders gebraucht wird. Weiterhin kam der Impuls aus einem nicht bei der podcast hörerin und häufiger bleiben wir ja zu lange in Situationen, die uns nicht gut tun, aus Bequemlichkeit, aus Hoffnung auf Perspektiven und Veränderungen und ganz vorne mit dabei aus, aus Pflichtgefühl und Loyalität. Benjamin Hinz, der Coachings und therapeutische Beratungsprozesse begleitet, mit dem ich mich vor der Folge etwas ausgetauscht habe, der sagt dazu, es gilt zu hinterfragen, wie dringend ein Veränderungsbedarf ist. Dabei kann als erster Tipp die folgende Fragestellung helfen. Wie lange will und kann ich das noch machen? Drei, vier, fünf Jahre? Wie wird die Situation sein in drei, vier, fünf Jahren? Den Blick auf die Zeit und die Zukunft zu richten, kann helfen, sich klar darüber zu werden, ob es sich um ein momentanes Gefühl handelt, das auch wieder vergehen wird, oder ob es sich zunehmend verstärken wird, potenziell, bis die eigene Belastungsgrenze weit überreizt wurde und man letztlich eh was verändern würde. Dann doch lieber gleich noch mit Energie, als später im Burnout unfähig die notwendigen Schritte zu gehen. Nun ja. Wie sieht es da bei dir und deiner Situation aus? Du kannst zwischendurch auch gerne kurz auf Pause drücken und dich mit der Frage auseinandersetzen. Wie lange möchtest und kannst du das, was du tust, noch machen? Taucht in dir ein Aber auf? Eine tiefergehende gehende Anschlussfrage wäre noch, was brauche ich, um bleiben zu können und was brauche ich, um gehen zu können? Wenn uns etwas hemmt, dann ist das nicht unveränderbar. Wir können herausfinden, was zu tun ist, um diese Hemmung lösen zu können. Okay, konntest du für dich die Frage klären? Weiter geht es mit dem zweiten Tipp von Benjamin. Das Tetralemma, die vier Optionen einer Entscheidung. Dazu brauchst du vier beschreibbare Papiere oder ähnliches und einen Stift. Am besten machst du das Ganze direkt mit oder bereitest es dir für nach der Petcast-Folge vor. Im Tetralemma gibt es das eine, das andere und weder das eine noch das andere und das eine und das andere. <lacht> Klingt komplizierter, als es ist. Wir starten mit das eine. Ich gehe nach links, nicht nach rechts. Im Fall der podcast hörerin könnte das sein, ich bleibe in der Situation und schaue mir an, wie ich meine Situation für mich besser gestalten kann. Schreib dir das auf dein erstes Papier. Am, Wenn, am besten wendest du es ja direkt auf deinen eigenen Fall an. Was wäre die eine Option? Gut, das andere wäre, ich gehe. Auf dem Papier könnte stehen, ich werde in Einzelsettings tätig sein, so wie es der ursprüngliche Wunsch der podcast hörerin war. Was steht da auf deinem Papier? Weder nach links noch nach rechts. Ich wähle einen anderen Weg. Zum Beispiel könnte eine idealisierte Arbeitsstelle visioniert werden. Das ist das dritte Papier. Und zuletzt, ich gehe nach links und nach rechts. In unserem Beispiel... Ich bleibe mit einem Halbtagsjob und arbeite zusätzlich zum Beispiel mit einem Thema, auf das ich mich spezialisiere in Einzelsettings. Gerade für Personen, die in die Selbstständigkeit gehen wollen, kann das Sinn machen. Auch ich habe zuerst mit 80% angestellt gearbeitet und 20% freiberuflich und dann nach und nach hat sich das Ganze über die Jahre verschoben und umgekehrt. Okay, hast du vier Entscheidungsmöglichkeiten? Im nächsten Schritt werden die Optionen am Boden positioniert. Dafür solltest du dir etwas mehr Zeit nehmen. Nach links oben positionierst du das eine. Mit großzügig Abstand, so ein großer Schritt dazwischen, positionierst du das andere rechts unten. Rechts oben kommt sowohl das eine als auch das andere und links unten weder noch. Dann stellst du dich nach und nach auf deine Optionen und nimmst dir Zeit, dich in die Situation einzufühlen. Es kann helfen, sich einen Timer mit dem Handy zu stellen, um eine gewisse Zeit wirklich in der Situation zu bleiben, zum Beispiel so drei bis fünf Minuten. Wie fühle ich mich in der Situation? Fühle ich mich leicht, schwer, angespannt, entspannt? Wenn du einen Partner oder eine Partnerin involvieren kannst oder eine Freundin, dann kann diese dich auch beobachten und im Anschluss vielleicht hilfreiche Ergänzungen liefern, wie zum Beispiel, als du dagestanden hast, hat sich dein Körper nach hinten geneigt, es sah aus, als ob du zurückgehen möchtest. Manchmal haben wir verlernt, uns in der Gänze und unsere körperlichen Reaktionen wahrzunehmen und zu deuten. Und zudem macht es sehr Spaß, sich zusammen damit auseinanderzusetzen. Probier es gerne mal aus und teile mir in den Kommentaren oder über Social Media oder per Nachricht mit, wie das für dich gewesen ist. Konntest du dich darauf einlassen? Hat es dir weitergeholfen? Eine ähnliche Variante, die ich im Studium ausprobiert habe, ist, zwei Optionen in die geöffneten Handflächen zu nehmen, also das eine oder das andere und zu schauen, welche schwerer wiegt. Wir waren alle ganz Erstaunt, dass unser Körper uns Studierenden deutlich gezeigt hat, welcher Weg der ist, zu dem wir uns hingezogen fühlen. Das Tetralemma ist natürlich differenzierter und bringt dadurch auch ein besseres Ergebnis, wie ich finde. Tipp 3 zur beruflichen Weiterentwicklung von Benjamin. Die Lebenslinie. Du nimmst dir eine rote Schnur, das kann aber auch ein schwarzer Schnürsenkel sein, und positionierst den am Boden oder auf einem Tisch. Das ist deine berufliche Linie, dein Lebenslauf, wenn du so willst. Du kannst symbolisch oder mit Zettelchen und Text deine Station visualisieren. Ausbildungen und Fortbildungen gehören genauso dazu. Wenn du alle Stationen aufgereiht hast, nimmst du eine Bewertung vor, zum Beispiel mit roten und grünen Post-its. Was war besonders gut? Grüner Kleber. Was war besonders mies? Roter Kleber. Dann gebe dem Ganzen einen Grund. Im Studium habe ich mich zum Beispiel intensiv mit Kinästhetics auseinandergesetzt. Das war toll, weil hierbei bin ich aufgeblüht, habe ich anderen etwas erklärt, haben wir viel ausprobiert und so weiter. Genauso mit den eher unguten Erfahrungen. Das gibt dir Hinweise darauf, welche Inhalte in deinem beruflichen Ziel enthalten sein könnten. Mein persönliches berufliches Ziel beinhaltet die Begriffe Kreativität und Autonomie. Ich brauche ein selbstständiges Arbeitsumfeld und die Möglichkeit, kreativ tätig zu sein. Und Beides kann ich zum Beispiel in der Frühförderung finden. Ich arbeite in Einzelsettings und dafür kaum im Team. Das ist auch ein Hingucker für die Padcast-Hörerinnen. Manchmal haben wir Bedürfnisse oder den, Ideen, die sich gegenseitig ausstechen. Wenn ich im Team arbeiten möchte, gemeinsam an einer Sache, dann werde ich vermutlich ein Gruppensetting wählen müssen. Möchte ich in Einzelsettings arbeiten, dann arbeite ich vorwiegend alleine. Was ist mir wichtiger? Welches Bedürfnis überwiegt? Das könnte man ja mal in den Handflächen abwiegen. Und dann differenzieren im Tetralemma. Geht auch beides? Oder geht auch etwas ganz anderes? Letztlich gilt es nun, die Lebenslinie weiterzuführen. Gib dir selbst einen Ausblick. Wie soll deine Zukunft aussehen? Wenn du dein berufliches Ziel entworfen hast, ist es relativ leicht, die Maßnahmen zu planen, zum Beispiel eine Weiterbildung zu absolvieren. An der Stelle eine Mini-Werbepause in eigener Sache. Mit der Innovation HP+, der Fachschule für Heilpädagogik, kannst du super nebenberuflich und in Elternschaft Heilpädagogin werden. Du lernst acht Stunden die Woche online, zwei Stunden die Woche in der Praxis in Praktika und zwei Tage im Monat, ein Freitag und ein Samstag vor Ort mit anderen in Schwäbisch Hall. Als Heilpädagogin erwartet dich ein vielfältiges Arbeitsfeld und du kannst in der Bildung wie der Frühförderung oder in Schulen tätig sein, in der Beratung zum Beispiel Eltern begleiten oder Teams im Sozialwesen führen. Das waren die Tipps zur beruflichen Weiterentwicklung. Zur Neuorientierung möchte ich noch zwei Anregungen mitgeben. Eine Fragestellung, die du dir stellen kannst, ist, welche Menschen sind mir ähnlich? Entwerfe gerne ein ideales Selbst. Finde zum Beispiel über eine Internetrecherche oder soziale Medien wie Instagram dein Netzwerk oder das von Freunden heraus. Wie verdienen andere Menschen, die dir ähneln, ihr Geld? Und was davon zieht dich an? Menschen, die mir ähnlich sind, sind oft Beraterinnen und Coaches. Viele meiner Freunde beschäftigen sich mit Lehre oder Therapie. Wir scheinen uns schon gegenseitig anzuziehen. Und dann ist die Frage, welches ist deine Nische und deine Zielgruppe? Eine Freundin sagt zum Beispiel Schmerzpatienten, das ist gar nicht meine Zielgruppe und das ist doch total in Ordnung und die dürfen zu mir ins Yoga kommen. Oder eine andere Freundin arbeitet am liebsten mit Eltern. Und sie weiß aus eigener Erfahrung, wie es ist, mit einem Kind von Arzt zu Arzt zu gehen Oftmals liegt die Berufung auch in der eigenen Biografie, in der Überwindung der eigenen Ängste oder da, wo es unglaublich leicht ist. So leicht, dass wir gar nicht auf die Idee kommen, dass man damit Geld verdienen kann. Ich schreibe zum Beispiel auch gerne. Ich mag es zu argumentieren und das kann ich prima in meiner Tätigkeit einsetzen. Ich schreibe Stellungnahmen in der Heilpädagogik, in der unterstützten Kommunikation, um Hilfsmittel zu beantragen, formuliere Anträge für Finanzierungen von Projekten, zum Beispiel bei Aktion Mensch und schreibe Bücher. <lacht> Noch eine Werbung, mein Buch, Mitteilen, Teilhaben, ist beim Ariadne Verlag erhältlich. Naja, was ist denn dein Talent? Nutzt du es in deiner Tätigkeit und schöpfst du deine Potenziale aus? Wofür könntest du dein Talent in deiner Arbeit nutzen? Okay, so viel dazu und nun der letzte Tipp. Der ist ähnlich wie die berufliche Lebenslinie und benötigt auch etwas mehr Zeit in der Umsetzung. Hier lassen wir mal alles, was mit Beruf zu tun hat, weg. Lege die Linie von deiner Geburt bis heute und sammle alle Tätigkeiten, die dir Freude gemacht haben, die dazu geführt haben, dass du dich lebendig fühlst, dich, die dich aufblühen haben lassen und das, was dir leicht gefallen ist. Sammle die Liste und priorisiere die Tätigkeiten mit 1, 2 und 3. Was könnte man damit für Berufe entwerfen? Ein Bekannter hat zum Beispiel immer gerne Kreatives in der Freizeit gemacht, aber in einer großen Firma analytisch am Schreibtisch gearbeitet. Er hat sich für das eine und das andere entschieden und hat begonnen, so Flipchart-Kurse zu besuchen. Das Zeichnen der Figuren heißt Sketchnotes. Mittlerweile hat er Aufträge, wie Bürowände zu bemalen, für andere Trainer Vorlagen zu gestalten und hat den Primärjob prozentual gekürzt. Ich wünsche dir in jedem Fall ganz viel Spaß beim Ausprobieren der Methoden und hoffe, dass sich für dich etwas ergibt, das dich darin unterstützt, dein Potenzial zu leben und vor allem im Einklang zu sein mit deiner Berufung und deinem Everyday Life. Ah ja, sorry, aber ich habe dir ja versprochen, dir noch von meinem großen Projekt zu erzählen. Gerade entsteht nämlich ein Wissensnetzwerk, eine Bildungsplattform für das Sozialwesen. Flexibel lernen zu können, war für mich stets von hoher Wichtigkeit. Das zum einen die Flexibilität im Lernen und zum anderen haben Kolleginnen und ich uns im Austausch gefragt, ob es eigentlich so etwas wie einen Expertinnenpool gibt, eine Anlaufstelle, um die beste Lösung für meine Inhouse-Schulung zu finden. Und gefunden habe ich dahingehend nichts und so kurzerhand beschlossen, beides miteinander zu verbinden. Innovation IM Power heißt das Wissensnetzwerk, das Lernende, Expertinnen, Organisationen und Akademien miteinander verbindet. Wir vermitteln Expertinnen für Inhouse-Schulungen, stellen die Plattform für Online-Kurse mit Autorentool zur Verfügung und vertreiben die Kurse über einen Job. Expertinnen können jetzt schon loslegen und sich bewerben und für Lernende geht das Ganze im Dezember los. Du kannst mich in der Entwicklung unterstützen, indem du mir deine Themen mitteilst, die für dich interessant wären, also was wir in Online-Kurse packen könnten. Das kannst du direkt über die Homepage über www.innovation-empower.com machen. Auf der Startseite findest du ein entsprechendes Kontaktformular und du kannst aber auch jeden anderen Weg, der dir am nächsten ist, zur Kontaktaufnahme nutzen. So kannst du mir helfen und gleichzeitig etwas Gutes tun für alle, die sich fort- und weiterbilden möchten. Ich freue mich wahnsinnig auf das, was da gerade entsteht und ich wäre sehr glücklich, wenn wir uns auf der Plattform mal über den Weg laufen. Die podcast folge möchte ich mit folgendem Zitat beenden. Mach dir keine Sorgen wegen deiner Schwierigkeiten mit der Mathematik. Ich kann dir versichern, dass meine noch größer sind. Albert Einstein hat das gesagt, das könnte auch ein Zitat von mir sein. Im Grunde ist es das Beste, was du tun kannst, dir einzugestehen, was nicht deine Stärken sind. Auf einer Stelle zu arbeiten, die nicht deinen Werten oder deinen Stärken entspricht, wird dich und dein Umfeld unglücklich machen. Wende dich deinen Stärken zu und das Leben ist so viel leichter. Wenn du auf der Suche nach deinen Stärken Unterstützung möchtest, darfst du dich gerne melden. Ansonsten wünsche ich dir eine wundervolle und inspirierte Zeit bis zur nächsten Podcast Folge am 15. eines Monats.